0: Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría Podcast, una producción de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos. Hoy hablamos sobre vínculos saludables en la adolescencia. Charlamos con chicas y chicos y con Leticia Navarro. Leticia es licenciada en Psicología, Magistra en Salud Materno-Infantil y trabaja en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
1: Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas. Así que bueno, escucho atenta lo que quieren que conversemos. A disposición total.
0: Bueno, como primera pregunta... ¿qué serían los buenos vínculos y qué beneficio nos traerían esos vínculos, por ejemplo, en el, en el aspecto de la salud?
1: Bueno, en relación a lo que se podría considerar los buenos vínculos, una respuesta amplia que amerita poder observarla desde diferentes variables y darle marco y contexto, es decir, Podemos pensar que una buena relación de pareja, una buena relación vincular entre padres, entre amigos, entre compañeros, entre profesor-alumno. Eh, estas cuestiones eh, van a tener que ver en relación a, a las funciones, ¿no? Tenemos que pensar que una relación vincular se crea entre dos partes. Eh, esas dos partes eh, son dos personas eh, que ejercen un una función dentro de cada vínculo y que lo importante, lo que va a marcar o va a definir fundamentalmente qué es un buen vínculo, es la claridad y la intención del para qué es esa relación y cuál es el objetivo, aunque sea de manera tácita. Eh, solemos no preguntarnos qué es lo que queremos de un vínculo, solemos eh, no... Eh, tener en mente qué es lo que estamos necesitando, buscando, y a veces las relaciones se dan sin saber, sin conocer o sin darnos el espacio que nos permita pensar y pensarnos en relación a ese vínculo. Eh, los beneficios que tiene tener claridad vincular, es decir, eh, qué es lo que queremos de una relación particular a nivel de la salud mental, es que nos permiten evitar la idealización. Sabemos qué podemos esperar, sabemos que podemos dar y sabemos que podemos recibir.
2: Bueno, como primera pregunta, eh, sería de mi parte, en el caso de un vínculo amoroso en los adolescentes, ¿cómo se puede evitar la violencia de género, ya que es algo que sucede muchas veces y se puede ver a lo largo de nuestra vida en varios casos?
1: ¿Cómo evitar una, una relación eh, de violencia en, en los adolescentes, Esto es un trabajo eh, que nos compete eh, de manera urgente. Eh, las relaciones eh, sociales en realidad están tañidas de microviolencias y también de macroviolencias. Entonces tal vez una de las formas sea eh, esta, empezar a visibilizar de la existencia eh, de la violencia y tratar de identificar los distintos niveles porque solemos creer que a veces violencia o violencia de género se refiere a algún tipo de, de golpe, algún tipo de lastimadura, algo que se manifiesta en el plano físico, cuando en realidad eh, las violencias se van generando en, en pequeñas situaciones, en pequeños eh, actos eh, que transitan las parejas, eh, sea cual sea el género. Entonces, parte de esto es lo que uno debe evitar, y, y el hecho de poder empezar a visibilizar, a conversar en relación eh, a esto, nos pone eh, necesariamente en el tiempo que estamos transitando eh, con una necesidad concreta. ¿A qué vamos a definirla? Eh, ¿La estamos transitando? Eh, ¿Somos conscientes de lo que sucede? Y empezar a también estar atentos no solamente a lo que nos pasa dentro de un vínculo, de una relación amorosa eh, a cada uno, sino también a la persona que tenemos al lado. ¿no? porque también podemos intervenir, actuar, acompañar, detectar. Eh, esto nos implica una conciencia colectiva eh, eh, que es necesaria para poder frenar esta, esta ola de tanta violencia, podemos decir, invisibilizada.
0: Estás escuchando la Defensoría Podcast, de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.
3: quería justamente preguntar, Leti, en vinculación con esto que ya habíamos profundizado un poco sobre un poco del, del daño que se genera de manera en lo que es la salud mental, como también un poco de las características de una relación. Mi pregunta mucho más va hacia corresponder eh, cómo esto irrumpe, o más bien cómo termina contraponiéndose en un grupo social, en un grupo de amigos justamente, eh, si vos crees que en, en articulación con amigos, con compañeros y demás, cómo se puede trabajar para intentar apoyar eh, a una víctima que está sufriendo violencia entre el noviazgo, como también capaz impedir que se generen muchas veces lo que sucede en grupos cerrados o grupos muchas veces un poco más, eh, como dice la palabra urbana, tóxicos, se genera el tipo de comportamiento que termina induciendo la violencia, cómo se puede impedir, cómo se puede ayudar, cómo se puede acompañar eh, de vuelta dentro de un grupo de amigos. Gracias Leti.
1: Esta pregunta es eh, muy interesante porque en realidad ya nos, nos permite eh, ponernos en acción. Eh, cuando uno conoce puede entender, cuando uno puede entender puede accionar y ya no queda como un testigo silencioso, sino como un testigo eh, capaz de transformar la realidad y transformar realidades. Eh, para empezar, en relación a esto que vos estás planteando, podríamos ir como a lo, a lo que uno podría considerar micro, este, que son eh, esas relaciones tóxicas que a veces están nombradas y tan este, conocidas, pero que a veces uno no, no sabe realmente de qué trata. La relación tóxica es algo serio este, y tiene una característica que hay una víctima, que es la que recibe el daño, y otra persona que es eh, el victimario, que es el que hace daño. Y estos roles pueden cambiar en una misma relación. Pero hay evidencias de que alguien está transitando eh, una relación eh, tóxica, eh, que no significa que la persona sea tóxica, porque puede serlo en un momento y en otro no. Estas evidencias eh, son visibles. Hay, por lo general, de la persona que está sufriendo el daño, eh, siente... Eh, está sufriendo un aislamiento, y podemos observarlo ese aislamiento, eh, podemos percibir que tiene conductas diferentes, que se encuentra eh, más aislado, que hay una labilidad emocional, sumemos a esto una inestabilidad, una inconsistencia, eh, que puede tener algunos periodos de, de euforia con otros de repliegue, y que eh, en realidad eh, sus conductas son distintas. Cuando nosotros podemos observar esto, eh, ya estamos en un momento propicio como para poder en algún punto preguntar, hablar con la persona y, por supuesto, orientar, pedir ayuda y trabajar en lo que nosotros consideramos red. ¿no? Porque eh, las relaciones tóxicas en la pareja eh, no solamente son celos, no solamente es este, el hecho de poder tener el control sobre el otro. A veces las bases o el origen de estas relaciones tóxicas, están más basados en situaciones de salud mental. Es decir, que la base de una relación tóxica es que puede haber una depresión, puede haber algún trastorno alimentario, puede haber algún cuadro este, en la salud mental base que es el que transforme eh, la relación tóxica. Y esto me parece sustancial. Eh, ¿Es la causa o es el resultado de un cuadro anterior? Algo que no nos sentimos bien la salud mental no es necesariamente la locura o la psicopatía. Eh, hay algunas eh, neurosis, eh, hay algunas psicopatías, como es el nombre, que eh, son suaves y que a veces producen resultados realmente muy dañinos a nosotros mismos y al
0: entorno. Eh, quería hacer una pregunta que tiene que ver con el ámbito jurídico. ¿no? Las víctimas que atraviesan una situación de violencia o, en una, o que está en una relación, entre comillas, tóxica, eh, ¿están protegidas por las leyes? ¿Y qué pasa en el caso de ser menores de edad?
1: A ver, eh, la ley es, podríamos decir, contundente en cualquier edad en relación a, a la protección y a la defensa de cualquier eh, actitud de violencia eh, que exista ámbito público y en el ámbito privado. Eh, nuestras leyes argentinas eh, están centradas en el énfasis de la protección de la mujer y la defensa de la violencia de género y esto es algo que nos tenemos que en algún punto informar, conocer, socializar. Eh, en nuestra provincia existe el Ministerio de la Mujer y en este ministerio existe la protección de estos derechos eh, y uno tiene que conocerlo para poder también direccionar o direccionarnos de tener una necesidad con equipos interdisciplinarios que acompañan psicólogos, trabajadores sociales, abogados, eh, que van a estar atentos a, a, a proteger y también a actuar en, en medidas de necesidades extremas hasta un botón antipánico. Eh, esto, eh, el hecho de que nosotros podamos socializar, que existen eh, estos organismos eh, que están atentos a protegernos, aparte de, de los niveles de justicia, hace que tengamos más recursos y también que podamos acompañar a las personas que, que a veces decimos, no sabemos qué hacer, ¿a dónde le, le llevamos? Bueno, existen, digamos, eh, líneas donde uno puede hablar dirigirse y sentirse sobre todo contenido, acompañado, y lo más importante, empezar a crear un, un circuito, un círculo que no sea vicioso, sino un circuito que permita el corte de la situación de violencia. Porque cuando uno obtiene ayuda, eh, la visibilización de lo que está sucediendo hace que quien está siendo víctima y que tiene, está turbado por la emoción pueda tener muchos más recursos como para también ser parte de la solución y poder cortar el mismo circuito de violencia.
0: La Defensoría Podcast. Escuchanos por YouTube, Spotify o tu plataforma de preferencia. ¡Te esperamos!
2: Bueno, esta pregunta va más orientada a otro eje. Eh, me gustaría ver si, si se puede responder que se trata sobre qué hay que hacer cuando cuando conocemos y entablamos una conversación con una persona que sufrió de, de un aparente abuso, eh, nada, me parece que es algo que sucede en, en la actualidad y que también se ve bastante seguido y me gustaría saber cómo, cómo se reacciona o cómo hay que reaccionar en estos casos.
1: En realidad no habría que reaccionar, ¿no? Uno podría pensar en tener una escucha activa, eh, comenzar a, a empatizar, Esto es una de las cosas más complejas, porque al ser tan íntimo, tan complejo y tan, eh, podríamos decir, eh, traumatizante, porque una situación de estas siempre genera algún tipo de trauma, sea la fecha, sea el tiempo que haya sucedido, eh, el camino o el circuito podría ser agradecer la confianza, eh, si esta persona cuenta qué es lo que le está sucediendo, eh, agradecer la confianza, generar eh, un vínculo de cercanía y de escucha que esté carente de juicios, porque una de las cuestiones que plantean las personas que, que han recibido algún tipo de abuso, acoso, es sentirse culpables y tener miedo al castigo. Entonces, nada que sea punitivo. Eh, una conducta que permita la libertad de expresión, eh, evitar cualquier tipo de comentario que pudiera dañar, y en función de, de cualquier eh, relación eh, de una persona que está en un momento de vulnerabilidad, eh, no es darle lo que nosotros queremos dar, o lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer, sino es preguntarle qué necesita. Con una pregunta tan simple como, ¿qué necesitas que te gustaría que yo hiciera como te gustaría que te apoye, eh, los pasos eh, van surgiendo desde la persona, le volvemos a otorgar el poder, el poder de elegir, el poder de decidir, y si consideramos que está en una situación en la cual eh, su camino no es tal vez el apropiado, este, es importante que tengamos el, el secreto de, de poder cuidarla eh, para poder guiarla, por el camino suavemente, sin impostar, sin obligar, sino simplemente acompañando, haciendo preguntas y estando presentes, ¿no? A veces las personas solo necesitamos presencia para sentirnos contenidos.
3: Muchas gracias, Leti, por la, por la oportunidad y por el espacio para hablar de un tema tan importante como es eh, la violencia presente en los noviazgos adolescentes. Eh, de vuelta muchas gracias también a los chicos por participar y a la Defensoría por, por este espacio y por esta oportunidad para tratar un tema sumamente importante.
1: Sí, gracias. La verdad es que me parece, eh, escuchaba la palabra podcast en, en mi hijo más pequeño y me decía, mamá, no sabes lo bueno que está escuchar podcast y no sabía de qué trataba. Así que bueno, antes de venir me puse a estudiar, a hacerme la moderna, así que realmente muy agradecida, muy contenta y me parece que es eh, fantástico porque es lo que generalmente estoy haciendo en el auto, eh, poner algo que necesito aprender, escuchar o, o reforzar y creo que realmente eh, poder estar activo de esta forma y poder compartir con ustedes es una gran oportunidad,
0: así que súper contenta. Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba. Te acompañamos y cuidamos.